0: 2007年1月，印度金奈，萨利姆说：“欢迎来到南印度，它不同于德里的印度，也不同于孟买的印度，是一个与你我之前所见完全不同的印度。”在从班加罗尔开往金奈的火车上，萨利姆坐在我对面。他是典型的南印度人，黑瘦的身材，戴一副金丝边眼镜。他家住金奈，在邦加罗尔一家 IT 公司上班，经常在两地间往返。话题围绕南印度展开，萨利姆介绍。泰米尔邦是南印度最重要的一个省份，这里有自己的语言和文字，这一点我容易理解，就像中国的西藏、新疆、内蒙古。萨利姆继续说：“泰米尔邦盛产文学家，最著名的一个叫做兰特拉纳特，他用泰米尔语写了一部史诗，那是我们民族的骄傲。”说这话时。我能听出他语调中的激动。他继续说：“这部史诗只有一百三十三行，每行七个字，却写出了人间关于道德、财富、爱情的所有准则。多么伟大的诗人，多么伟大的语言！”他又开始激动了，不是为了反驳什么，我只是平静地说：“中国七百多年前也有一本这样的规范手册。”内部手册中不仅涉及到道德、财富、爱情等方面，还包括天文、地理、数学等对自然科学的解释。文字也言简意赅，每一句只有三个字。见他不幸，我随口背诵，说出其中的抑扬顿挫的三个字节，用英语同步翻译：“人之初 ，People from birth， 性本善 ，Have good heart。”看他听得入神，我却惭愧背不出更多了。萨利姆知道我下车后，先要去寻找青年旅馆。他怕我迷路，就在我的本子上画出了详细的地图：火车站到哪里，青年旅馆在哪里，中间要经过几条马路，如何转向，又简单画了各个路口的标志性建筑，比如一个网吧、一个站牌、一家商店等。下车后，再次感谢他给我指路。正要告别时，萨利姆说：“请稍等一下。”我很快知道他让我等什么了。看到他正在兴奋地朝着一位中年女士挥手，他说：“那是我妈妈。”老人家骑来一辆摩托。萨利姆解释说。刚才快到站的时候，我就给妈妈打了个电话，让她把摩托骑过来。上车吧，我带你去找青年旅馆。你一个人背着大包，又累又不方便。我家离火车站不远，妈妈可以慢慢走回家。车子在青年旅馆慢慢停下，终于到了要说再见的时候了。没想到他又给了我一个惊喜，从随身背包中掏出一袋咖啡饼干，说：“这是我妈妈亲手做的，味道很特别，你留下，路上吃。”在这每一寸都燥热难耐的南印度土地上，我只奇怪，为什么感觉心中凉爽？南印度人体型更小，也更黑、更瘦。其实他们才是印度人的祖先。这里更炎热，到了南印度。仿佛进入了一个恒温烤箱，潮湿闷热，似乎是一天到晚、一年到头最正常不过的事情。贫民窟到处都是，赤身裸体的男孩女孩身上都像裹着一层黑泥。不过这里的人却十分热情，每次我坐公车，很快全车人都知道了我的目的地。快到站的时候，前后左右会有无数人热情的提醒：“到了，到了。”他们会齐心协力地帮我把自己的荷包一起挤一下汽车。当我成功下车后，他们还会露出齐齐八颗牙齿，挥手和我说再见。我终于相信萨利姆说的话：，南印度的确是一个与众不同的印度。其中最大的不同是让我感受到人性中的热情，这与新德里、孟买那些宰客为乐的城市形成了。鲜明的对比。二零零七年二月，印度，克拉拉邦，日落像一团血红色火焰，椰树、河水、鸟群都回光返照似的亮了一下，瞬即火焰熄灭，照在我脸上的光也就消失不见。所有的船都不在夜间航行,行，各自安静地停靠在岸边。厨子做了丰盛的晚餐，满满一桌子的鲜艳色彩，把食欲刺激得像找到花丛的蜜蜂。船长坐在我身旁，视察我的吃相。一直在问好不好吃，好不好吃。他应该能听见，从我泛着油光的嘴里发出的是 “good” 的声音。肚皮撑得有点痒。可当切成块塞满牙签的菠萝椰青端上桌时，仍旧永不争气的口水逆流而下。船屋停在船长家附近，他邀请我上岸参观。那是一个有围墙的大院住着三户人家：船长一家、他父亲一家和他弟弟一家。院子里有许多藤萝缠绕的巨树。还有许多长相奇幻的草木，仿佛走进了一个热带植物园。一棵树下，用椰神吊荡着一个汽车轮胎，能够想象攀在轮子上荡来荡去，应该是这一家孩子童年时的主要娱乐。船长家分成里外四间，两间卧室，还有厨房和客厅。客厅里铺满方砖。高高低低的柜子、衣柜、书柜、电视柜，都随机摆放，还见缝插针地塞进一张皮革沙发。冰箱摆在角落，一台二十寸彩电放着永不过时的印度歌舞电影。厨房的装修更加简单，水泥地面，灶台边是生火用的大堆劈柴。船长的老婆孩子都在。他只有两个小孩这在印度应该算计划生育的典型。稍大的女儿见到陌生人兴奋异常，用不清晰的英语句子问我各种问题。书柜里全是她在学校获得的奖杯奖状。介绍女儿的时候，父亲的脸上写满了骄傲。弟弟比姐姐小两三岁，奖杯奖状中也没有他的一席之地。可这丝毫没让他觉得羞愧，光脚在屋子里鬼叫疯跑，像一头关不住的幼兽。相对于姐姐的优秀，我更喜欢弟弟肆无忌惮的快乐。船长父亲家在朝向街道一面开了间杂货铺，售卖油盐酱醋等生活必需品。杂货铺里间是一个小酒馆，横七竖八地摆着几条长板凳，十几个村民喝着酒，划着拳，行着令。他们喝的是自己酿的椰酒，装在 1.25 升的可乐瓶子里，酒体呈现浑浊的白色。村民让出座位，船长倒了满满两杯，来，中国兄弟，干杯！其他人也异口同声的喊干杯。这是我第一次喝椰子酒，椰子的清香混着酒精，一下子钻进鼻孔，沁入心脾。只一杯，就让我立竿见影的醉。舵手一直陪在我和船长左右。他比有点架子的船长更能和当地人打成一片。他问我是否愿意去他们家看看，就在前面不远。我说当然。他的家比船长逊色许多，一间石头房子，最多二十平米，一扇门开在正中，看不见窗户。剁手的家人都在门外乘凉，他的妻子、儿子还有老母亲。看到有客人来。妻子像初次登台的演员，慌张的不知把手放到哪里，然后一寸一寸隐在房子头下的阴影里。老太太坐在门口，戴着度数极深的花镜，头发已经全白。八岁的儿子不光长得像妈妈，性格也有点像，藏在奶奶身后，用黑亮黑亮的眼睛注视着我。我说要为他们一家拍照，照片可以叫做“两个母亲，两个儿子”。最兴奋的是老太太，赶紧把花镜摘掉，马上显得年轻了许多。眼前的场景，如同一场回放的电影，时光一下回到二十多年前。同样一间不到二十平米的小屋，同样一家四口人，我想起了自己的家人。拍照后，我又絮絮叨叨地对剁手的儿子说了几句话。我知道现在的他未必能懂。我说：“你一定要好好学习，将来就有机会像叔叔一样旅行，去看很多很多的风景，然后把一路的故事。”讲给你的奶奶听。我已经没有机会把自己的旅途故事讲给奶奶听了。不过，几乎在我的每一次旅途中，我都会与他老人家相见。是，我知道，在我的旅途中，一定会梦见奶奶。只是不知道是哪一天的哪个梦，这不是故弄玄虚的说辞。发现这个规律是在拉萨的东措青年旅馆。那晚，我也梦见奶奶了。醒来后，突然联想到之前在丽江、在法国、在希腊，在任何一次旅途中，都曾有过类似的梦境，都是和奶奶在一起。把许多巧合串联，然后兴奋地发现，在梦中与奶奶相见，已成为旅途中的必然。在梦中，他依旧是我小时候看到的模样，为我做饭，领我去南市食品街，又催我上学不要迟到，都是一些不连续的生活片段。也曾经想用符合科学的逻辑解释这一现象。旅行生涯往往艰辛疲惫，身体在不由大脑支配的时段，比如睡眠时，会本能的唤醒意识深处让他感到温暖安全的记忆片段。这些记忆片段反射至神经末梢，激发一部分脑细胞处于觉醒状态，因而。形成有主题的梦。对我而言，主题就是奶奶。我出生在一个大家庭，父亲是奶奶最小的儿子，我是他最后一个孙子。奶奶对我宠爱有加，把晚年几乎全部的爱都不求回报地赠予我。她虽只是一个平凡妇女，却拥有许多光辉品格。小时候，我是她身后的影子；长大后，奶奶的言行也一直影响着我。奶奶去世时，享年八十八岁。我送给她的最后礼物是八十八支红玫瑰。挽联上有五个字：“奶奶”。我爱你。二零一零年的清明节，我和家人去给奶奶扫墓，她已经离开整整十年了，我对她的思念却从不消减。去他妈的科学逻辑！我只相信奶奶从没有离开过我，一直保佑着我，不离不弃。奶奶，我还会继续旅行，把我的旅途故事在梦里讲给您听。以上节目由研究生 UP 为您制作，感谢收听，下次再会。